อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งรีพอร์ตปี2021สวัสดีครับอยู่กับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนาวพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้คุณทุกสัปดาห์นะครับอยู่กับผมเบิ้ลนะรงยศครับวันนี้มีข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ Influencer Marketing Hub มาฝากกันนะครับต้องบอกว่า Influencer Marketing Hub เนี่ยทำรายงานนะครับหรือว่ารีพอร์ตนะครับออกมาทุกปีนะฮะชื่อของรีพอร์ตเนี่ยก็ชื่อว่า The State of Influencer Marketing นะครับดังนั้นรีพอร์ตล่าสุดก็คือของปี2021นั่นเองนะครับผมก็เจอข้อมูลนี้นะรีพอร์ตเนี่ยจากการที่ทำรีเสิร์ชนะฮะเพื่อจะเขียนบทความบทความหนึ่งนะฮะก็เห็นว่าข้อมูลในรีพอร์ตเนี่ยหลายๆเรื่องก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับก็จริงๆแล้วรีพอร์ตนี้ค่อนข้างยาวนะฮะผมคงไม่สามารถที่จะเล่าได้ทั้งหมดนะแต่ใน EP นี้ก็เลยหยิบยกตัวที่อ่านแล้วค่อนข้างดูแล้วน่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับนักการตลาดไทยนะครับที่สามารถออกไปอ้างอิงหรืออย่างน้อยเนี่ยให้รู้ว่าเออคนทั่วโลกนะฮะนักการตลาดทั่วโลกเนี่ยนะครับเวลาที่เขาทำเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเขาดูเรื่องอะไรนะฮะวัดผลยังไงนะฮะแล้วก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแคมเปญอย่างไรบ้างนะครับก่อนจะเข้าข้อมูลครับก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอ้เจ้ารีพอร์ตตัวนี้เนี่ยนะครับเก็บข้อมูลมาจากทางไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำเซอร์เวย์ครับนะฮะเป็นเซอร์เวย์เบสนั่นเองนะก็แน่นอนนะฮะเป็นการทำเซอร์เวย์ผ่านออนไลน์ครับจำนวนคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับเขาระบุว่าก็มีจำนวนเกิน 5,000 คนนะก็ประมาณ 5,000 คนนั่นแหละครับนะฮะจากจำนวนนี้นะฮะมีคนที่มาจากฝั่งแบรนด์เนี่ยสนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานฝั่งเอเจนซี่อนะครับเอเจนซี่ที่นี้ก็คือทั้ง Marketing a g e n c y นะฮะทั้ง Influencer Agency นะครับแล้วก็เอเจอย่างที่เป็น Digital a g e n c y อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี 4% ที่มาจาก PR Agency ครับนอกจากนั้นนะฮะก็อื่นๆนะฮะก็จะเป็นจากนอกเหนือนะครับจาก3สายงานนี้นะฮะอีก 29% นะครับแล้วก็จากจำนวนคน 5,000 กว่าคนที่ทำเซอร์เวย์นี้นะครับเขาระบุว่าเป็นคนที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 47% นะครับแล้วก็จากทวีปเอเชียเนี่ย 13% จากยุโรป 11% จากทวีปแอฟริกา 5% แล้วก็อื่นๆอีก 19% ครับมาดูข้อมูลแรกกันก่อนนะข้อมูลนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะแปลกใจเท่าไหร่นะฮะในเมื่อการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยอยู่ในแผนงานของนักการตลาดเนี่ยดังนั้นนะฮะจากข้อมูลนี้นะเขาบอกว่าจำนวนคนที่ตอบแบบสอบถามนี่นี่นะครับ 90% เลยนะฮะบอกว่าเชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยได้ผลจริงนะฮะสำหรับแบรนด์ของพวกเขาสำหรับสินค้าของพวกเขาในการทำการตลาดนะครับข้อมูลที่2ครับนะฮะเขาบอกว่านักการตลาดเนี่ยจำนวน3ใน4เลยนะครับบอกว่ามีงบประมาณในการที่จะทำอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะฮะนั่นหมายความว่าในทุกๆปีนะฮะหรือว่าต้องบอกว่าทุกปลายปีสินะ
เวลาที่เขาตั้งงบประมาณสำหรับปีถัดไปนะครับที่จะใช้ในการทำการตลาดเนี่ยนะครับใน4นะครับบอกว่ามีงบที่ระบุแยกไว้เลยว่าจะใช้สำหรับการทำ Influencer Marketing ครับนะฮะข้อมูลถัดไปครับนะครับเขาบอกว่า m a r k e t e อร์ Marketer นะที่ทำแบบแบบสอบถามนี้นะครับ 62% เนี่ยบอกว่าเพิ่มงบประมาณนะในการทำ Influencer Marketing เนี่ยจากปีก่อนนะฮะก็คือปี2020เนี่ยคือมีงบประมาณที่มากขึ้นนั่นเองที่จัดสรรไว้ให้การทำ Influencer Marketing นะฮะอีก 20% เนี่ยบอกว่าใช้งบประมาณเนี่ยเท่าๆเดิมกับปีที่แล้วนะครับ 12% ไม่ได้มีการวางแผนไว้ว่าจะใช้มากขึ้นหรือน้อยลงนะครับแล้วก็อีก 7% เนี่ยระบุว่าตั้งงบประมาณลดลงนะฮะในปี2021นะฮะเมื่อเทียบกับปี2020ครับนะฮะนี่ก็ก็ส่วนใหญ่นะก็ชัดเจนส่วนใหญ่ก็ 62% เนี่ยเราบอกว่าตั้งบัตรเจ็ตเพิ่มขึ้นนะครับในปีนี้นะครับอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะ 38% นะบอกว่าถ้างบมาร์เก็ตติ้งเนี่ย 100% เนี่ยนะครับเขาจะมีกันงบสำหรับการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยประมาณ 10-20% นะฮะก็ดังนั้นก็ประมาณคนที่ตอบแบบสอบถามประมาณาสี่ใน10คนนั่นแหละครับนะบอกว่าตั้งงบประมาณในการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ 10-20% นะฮะถัดมาครับนะครับบอกว่า,าตั้งงบประมาณนะครับต่ำกว่า 10% นะครับอันนี้เนี่ยมีจำนวนนักการตลาดนะฮะที่บอกว่าตั้งงบประมาณต่ำกว่า 10% เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22ใน100คนนะครับแต่อันนี้ฮะที่ผมอ่านแล้วผมสนใจเนี่ยนะครับมีนักการตลาดที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับหนึ่งใน10คนเลยนะฮะบอกว่าตั้งงบประมาณในการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมากถึง 40% นะฮะของงบประมาณการทำการตลาดทั้งหมดครับนะฮะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีบางอุตสาหกรรมนะฮะบาง vertical ที่การทำ influencer marketing เนี่ยมันได้เรื่องของอยอดขายนะฮะมันได้เรื่องของ conversion ที่เขาอยากได้นะฮะถึงเป็นที่มาว่าน่าจะมีบาง vertical นะครับในข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุไว้นะว่า vertical ไหนหรืออุตสาหกรรมไหนนะฮะที่ระบุไปว่าตั้งงบประมาณการทำ influencer campaign เนี่ยมากถึง 40% ของงบประมาณการตลาดทั้งหมดนะครับไม่ได้ระบุแยกไว้นะอันนี้ผมก็เลยน่าจะดาวเอาจากตัวเลขนะแล้วก็จากข้อมูลนะที่เคยอ่านมาก็เชื่อว่ามีบางอังเวอร์ติโคแหละนะบางอุตสาหกรรมที่การใช้อินฟลูเอนเซอร์แคมเปญเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะเมื่อเทียบกับการใช้ดิจิทัลมีเดียอื่นๆนะฮะนะครับแล้วก็ข้อมูลถัดไปครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะพวกเรานักการตลาดนะแล้วก็ ANC นะอย่างผมก็ทำ ANC เนาะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่จะให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาทำงานให้กับแบรนด์นะโปรโมทให้กับแบรนด์หรือรีวิวสินค้าอะไรแบบนี้นะ,ะส่วนใหญ่เลยที่เจอจริงๆจะบอกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จริงๆทั้งหมดเลยล่ะครับที่เจอเนี่ย
ก็ต้องเป็นการเขาเรียกว่าจ้างฮะก็คือต้องมีการจ่ายเงินกันเกิดขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าจากข้อมูลรีพอร์ตตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า 36% เลยนะฮะที่ว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์โดยการให้สินค้าตัวอย่างไปใช้นะครับทัดมา 32.4% เนี่ยนะครับถึงจะเป็นการที่บอกว่ามีการจ่ายเงินนะที่จะว่าจ้างนะครับแล้วก็อีก 21% เนี่ยครับบอกว่าเป็นการให้ส่วนลดแทนนะครับให้กับอินฟลูเอนเซอร์ในการที่เขาจะมาช่วยโปรโมทสินค้าของแบรนด์นะฮะแล้วก็อีกประมาณ 10.5% เนี่ยนะครับบอกว่าให้สินค้าเดี๋ยวไปใช้ฟรีให้สินค้าไปใช้เลยแต่ขอให้ช่วยโปรโมทให้ช่วยโพสให้ช่วยรีวิวให้แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแบบนี้ฮะผมเชื่อว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็ได้พูดคุยกับนักการตลาดแล้วก็เจ้าของกิจการหลายๆท่านนะโดยเฉพาะกิจการที่เป็นระดับ SME ครับนะฮะอาจจะไม่ได้มีทีมการตลาดที่ใหญ่มากไม่ได้มีบัตรเจ็ดงบการตลาดต่อปีเนี่ยมากมายเท่าไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ยจะมีหลายๆที่เลยนะฮะที่ทีม in house เนี่ยนะครับทีมที่อยู่ข้างในขององค์กรเนี่ยนะครับติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์ตรงซึ่งจากที่ผมพูดคุยเนี่ยก็มีหลายๆแบรนด์นะฮะหลายๆองค์กรที่ใช้วิธีให้สินค้าไปใช้ฟรีนะครับแล้วก็ให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยช่วยลงให้นะฮะก็ผมเชื่ออย่างนี้ด้วยว่าอินเวสเตอร์หลายคนก็เลือกเหมือนกันแหละครับถ้าเป็นแบรนด์ที่แบรนด์ค่อนข้างใหญ่หน่อยเป็นแบรนด์ที่เป็นโกลบอลแบรนด์นะหรือแบรนด์ที่อยู่มานานแบรนด์ที่ดูแล้วน่าจะเรียกได้ว่ามีลูกค้าเยอะนะครับเงินหนาเนี่ยอินเวสเตอร์ก็เลือกเหมือนกันแหละครับถ้าเป็นแบรนด์ที่ใหญ่หน่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแลกเปลี่ยนนะครับในการทํางานโดยการต้องมีว่าจ้างการว่าจ้างเกิดขึ้นนะครับแต่กลับกันถ้าเป็นแบรนด์เล็กหน่อยหรือเป็นแบรนด์ของคนไทยเองแบรนด์โลโก้นะก็อาจจะมีบางครั้งที่อินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยชื่นชอบในตัวแบรนด์นั้นหรือแม้กระทั่งรู้จักกับเจ้าของแบรนด์นั้นๆแบบนี้ฮะก็อาจจะมีเคสที่ว่าจะให้สินค้าไปใช้ฟรีนะฮะหรือว่าหรือว่าเป็นบริการให้ไปใช้ฟรีเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากให้ช่วยโพสต์ให้รีวิวให้แล้วก็โปรโมทให้แบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เคยเจอมาเหมือนกันนะเคยเห็นมาเหมือนกันนะครับต่อไปครับอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จริงๆเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเขาบอกว่า 72% ของคนที่ตอบแบบสอบถามชุดนี้นะบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะได้ลูกค้าที่มีคุณลิตี้นะก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆลูกค้าที่มีคุณค่ากับธุรกิจจริงๆเนี่ยนะครับจากการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแคมเปญนะฮะอ๋อนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันว่าการทำอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญเนี่ยมันมันได้ผลจริงๆนะสำหรับสาหรับแบรนด์เหล่านี้นะครับข้อมูลต่อไปครับนะฮะวิธีการที่จะวัดผลนะอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญเนี่ยนะครับวัดผลยังไงนะครับในปีนี้นะฮะรีพอร์ตล่าสุดเนี่ยปี2021เนี่ยนะครับคนที่ตอบว่าวัดผลโดยยอดขายแล้วก็คอนเวอร์ชันเนี่ยนะครับมีคนตอบเยอะที่สุดครับนะฮะเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาบอกว่าวัดผลโดยการดูที่ engagement นะฮะหรือว่าคลิกที่เกิดขึ้นจากแคมเปญนั้นๆน,น,นะฮะนี่เป็นในอันดับที่2แล้วก็อันดับที่3เนี่ยบอกว่าวัดผลจากดูเรื่องของยอดวิวนะครับเรื่องของ reach เรื่องของ impression นะครับข้อมูลเพิ่มเติมในรีพอร์ตนี้เขายังระบุอีกนะครับว่าถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ย
นักการตลาดส่วนใหญ่นะตอบว่าวัดผลโดยการดูเรื่องของ engagement เรื่องของคลิกเป็นหลักแต่ว่าพอในปี2021เนี่ยกลับกันนะฮะเรื่องของ conversion เรื่องของยอดขายเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับที่นักการตลาดเนี่ยจะใช้ในการวัดผลการทำ influencer campaign นะครับก็อันนี้ก็ตามเทรนด์ฮะผมก็เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อตอนเขียนบทความนะฮะแปดเทรนด์ของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในปี2021นะฮะก็หนึ่งในเทรนด์ที่ผมพูดเป็นหลักเลยก็คือเรื่องของการที่จะต้องวัดผลคอนเวอร์ชันนะหรือแม้กระทั่งยอดขายที่จะเกิดขึ้นจากการทำอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญนะครับเดี๋ยวผมจะมีบทความเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเพิ่มเติมก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับในเว็บของ creative talk live com นะครับเดี๋ยวผมจะมีพูดเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะเรื่องของ influencer แคมเปญแล้วก็การวัด conversion นะรรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ทำฟีเจอร์ต่างๆออกมาเพื่อรองรับเรื่องของการวัด conversion เหล่านี้นะครับอีกข้อมูลหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแพลตฟอร์มไหนครับที่นักการตลาดเนี่ยตอบว่าใช้เรื่องของ influencer marketing campaign เยอะที่สุดนะครับอันดับหนึ่งครับ 68% คือ Instagram อันดับ2เป็น TikTok ครับอยู่ที่ 45% เอันดับ3เป็น Facebook ครับ 43% อันดับ4เป็น YouTube 36% แล้วก็อันดับถัดไปเป็น LinkedIn 16% แล้วก็อันดับสุดท้ายในลิสต์นี้นะฮะเป็น Twitter 15% ครับอย่างที่บอกนะอันนี้เป็นข้อมูลจากคนที่ตอบแบบสอบถาม Survey เนี่ย 5,000 กว่าคนนะทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเราก็จะเห็นแพลตฟอร์มที่อาจจะไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยหรือที่นิยมในเมืองไทยอย่าง l i n k e d i n โผล่มาแล้วก็ Twitter เนี่ยกลับกลายเป็นอันดับสุดท้ายในลิสต์นี้ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่า Facebook กับ IG เนี่ยนะครับก็จะเบียดกันละหอันดับ1อันดับ2นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น YouTube แล้วก็ TikTok นะฮะนะครับแต่ว่าของทั่วโลกเนี่ยลิสต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันดับ1เป็น IG นะอันดับ2เป็น TikTok อันดับ3เป็น Facebook อันดับ4เป็น YouTube อันดับ5เป็น l i n k e d i n และอันดับ6เป็น Twitter ครับแล้วก็อีกข้อมูลถัดไปนะครับเขาบอกว่า2ใน3ของคนที่ตอบแบบสอบถามนี่นะครับบอกว่าทำเรื่องของ influencer marketing เนี่ยเป็น campaign base นะครับมากกว่าจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าเป็น always on หรือว่าทำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยนะฮะนักการตลาดที่ตอบว่าทำ influencer campaign เนี่ยนะครับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นแคมเปญเบสเนี่ยมากถึง 67% ในขณะที่คนที่ต่อว่าทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเป็น always on plan เนี่ยมีแค่ 33% เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกฮะอันนี้ก็ไม่น่าแปลกเนาะก็อันนี้ก็น่าจะหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยแล้วนะเวลาที่เรามีแคมเปญเรามีโปรดักต์ใหม่เรามีสินค้าใหม่นะฮะหรือว่าเรามีมาร์เก็ตติ้งแคมเปญอะไรที่อยากจะนําเสนอนะทั้งสร้าง awareness แล้วก็เกิด conversion เนี่ยนะครับการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้แคมเปญนั้นเนี่ยมันเกิดทอล์กมันเกิดบัสได้นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนเกิดคอนเวอร์ชันที่เราต้องการได้นะครับข้อมูลสุดท้ายที่มาฝากกันวันนี้ครับนะฮะอะไรที่เป็นอุปสรรคหลักในการทำอินเวนเซอร์มาร์เก็ตติ้งครับเยอะที่สุดนะฮะที่ตอบมาเนี่ยสาบอกว่าการที่จะหาอินเวนเซอร์ที่เหมาะสม
กับสิ่งที่เขาจะนําเสนอเหมาะสมกับแคมเปญของเขาเหมาะสมกับแบรนด์ของเขานะอันนี้คนตอบเยอะที่สุดเลยเป็นความท้าทายสูงสุดนะเป็นอุปสรรคสูงสุดอยู่ที่ 34% นะครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงนะข้อมูลนี้เนี่ยมันมีเรียกว่ามันมีปัจจัยแฝงข้างในอีกนะคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าอุปสรรคหลักในการที่จะทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับอยู่ที่การหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมนะอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกใจอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ตอบแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอินเฮาส์ครับนะเป็นฝั่งอินเฮาส์ของแบรนด์ทำนะฮะอันนี้เนี่ยผมเชื่อเลยมันมันมันจะเกิดปัญหาแน่นอนแหละเพราะอย่างที่บอกนะผมเองก็ทำฝั่งเอเนซี่แล้วก็ทำงานในการลูกค้าต้องบอกว่าการที่จะไปหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมเนี่ยนะมันใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะมันค่อนข้างไทม์คอนซูมิ่งนะครับยิ่งถ้าฝั่งลูกค้าฝั่งแบรนด์เนี่ยฝั่งมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยนะครับต้องดูหลายๆอย่างนะต้องบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่จะต้องทาในดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่มันหลากหลายนะฮะยิ่งทุกวันนี้มันยิ่งเยอะมากขึ้นนะมาร์เก็ตเตอร์ฝั่งแบรนด์เนี่ยต้องทําอะไรมากมายเลยทีเดียวนะอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในนั้นนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเวลาในการที่จะไปหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมนะอินฟลูเอนเซอร์ที่อาจจะเป็นกระแสอยู่หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะกับแคมเปญนั้นๆของเราเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยข้อนี้ผมก็เลยไม่แปลกใจนะว่าคนก็เลยตอบว่าอันนี้แหละเป็นอุปสรรคหลักในการทําอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะสำหรับแบรนด์นะสำหรับคนที่ทำเองในฝั่งแบรนด์ไม่ได้จ้างเอ็นซีนะครับเพราะถ้าจ้างเอ็นซีนะฮะหรือหรือว่าจ้างข้างนอกเนี่ยจ้างเอาซอร์ที่เขาช่วยหาเลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้อันนี้ข้อนี้เนี่ยก็จบไปเลยนะฮะเพราะว่ามีคนช่วยแพลนช่วยลิสต์มาให้แล้วก,ก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ข้อมูลอื่นนะฮะรวมๆก็คืออุปสรรคอื่นๆนะก็จะเป็นอย่างเช่นเรื่องของอการวัดผลนะครับว่าจะวัดผลอย่างไรนะครับก็ยังมีคนมีปัญหานี้อยู่นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการทำสัญญากับเหล่าเฟนเซอร์แล้วก็การาตามงานต่างๆนะครับประสานงานต่างๆนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นอุปสรรคอยู่มัน 10% นะที่ต่อมานะครับแล้วก็ประมาณ 9.5% เนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของระยะเวลาการทำงานที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็เรื่องของแบนด์วิดของอินฟลูเอนเซอร์ที่เวลารับหลายๆงานพร้อมกันอาจจะทำให้ไม่ทันอะไรแบบนี้นะฮะก็นี่เป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญนั่นเองนะครับอะไรฮะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้โอ้วันนี้ก็เลยยาวเลยทีเดียวนะฮะข้อมูลจากอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งฮับนะครับซึ่งเป็นทารีพอร์ตออกมานะครับที่เป็นรีพอร์ตเกี่ยวกับการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับออกมาทุกปีนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะผมเห็นหลายๆข้อมูลค่อนข้างน่าสนใจก็เลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังใน EP นี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ